0: Inicio de semana y aquí estamos para un repaso instantáneo de las noticias que son noticias. Comenzamos enseguida. El expresidente Ricardo Martinelli recientemente fue imputado en España, por supuesto, espionaje contra una mujer.
1: Medios internacionales narran la trama y la detención de seis personas en Mallorca, entre ellos cuatro guardias civiles que fueron contratados por Martinelli para espiar a su pareja sentimental. Un nuevo escándalo que salpica al exmandatario. No hay
0: nadie en este país que pueda tener duda de que Martinelli realizó lo que se le acusó aquí en dos ocasiones. Y yo creo que su imagen internacional eh,
1: está sufriendo... Ha sufrido, va, está sufriendo y va a sufrir mucho mayor deterioro. Para el dirigente político Francisco Cárdenas, víctima del proceso de los pinchazos telefónicos, donde dos tribunales declararon no culpable a Martinelli, este escándalo no es nada nuevo. Exhortó al exgobernante a aceptar sus errores en medio de sus aspiraciones presidenciales. De aclarar las cosas en el sentido de... Decir, bueno, lo hice y pido perdón por, eh, o algo parecido.
0: Eh, va a seguir sufriendo porque la sociedad internacional está como
1: muy pendiente y con muchas ganas de enrostrarle sus errores. Los reportes desde España mencionan la creación de un grupo de mensajes de textos donde los integrantes tenían seudónimos. Por ejemplo, Martinelli se hacía pasar por Zeus y ordenaba el seguimiento en playas, calles, hoteles y barcos. Para nosotros no es de extrañarnos porque siempre ha estado eh, de manera clara y definida de que el señor Martinelli eh, era característico de su personalidad este tipo de actos de interceptación. Habrá que ver qué resultados arroje la investigación. Lo cierto es que pareciera haber algunas pruebas contundentes. Martinelli también es investigado en España por las coimas de la constructora FCC. Además, en Panamá tiene medida cautelar de impedimento de salida del país tras ser imputado por supuesto blanqueo de capitales en los casos Odebrecht y New Business. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Congelamiento de precios o incremento en el costo del pasaje son las dos peticiones de los gremios transportistas al gobierno. Veamos otro reporte de Félix Antonio Chávez.
1: Debido al incremento del costo del combustible, la Cámara Nacional de Transporte exigió congelar el galón de diésel a 2 dólares con 40 centavos y 3 dólares la gasolina de 91 y 95 octanos por un periodo de seis meses prorrogables. De no ser así, la segunda alternativa sería el alza del pasaje a nivel nacional. Este gremio, por diferencias, evitó participar de la mesa del diálogo. Nosotros nos hemos sentado bastante tiempo más. ¿Para qué nos vamos a sentar más? Y ahora mismo es buscar solución. Si, si cumple ¿Ya? el mandato de una asamblea, porque algunos transportistas han aumentado en el precio de... No sé, no sé dónde son. Ah, no, ellos se van a quedar siempre. Dígame usted cuando, cuando no se van a quedar. Siempre. Debería, no, debería de haber. La dirigencia transportista del interior del país sí participó de las conversaciones con la Autoridad del Tránsito y el órgano ejecutivo. El grupo de conductores solo pidió congelar los precios. Para nosotros lo que es el sector transporte,
2: esto es una situación que se sale totalmente de nuestras manos por los grandes tranques que hay hacia el oeste, hacia el este.
1: Con la mediación del defensor del pueblo, se acordó una reunión para el viernes 25 de marzo, donde podría surgir una propuesta definitiva. El mensaje importante es esto es en pro de los usuarios, tenemos que mejorar el sistema, tenemos que mejorar los buses, las condiciones de, para nuestros usuarios. De los 3 millones de dólares en subsidio aprobados por el Consejo de Gabinete en noviembre de 2021, los transportistas han consumido más de 1.900.000 dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, viajó este lunes a Costa Rica a la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia conformada por este país centroamericano, además de Panamá y República Dominicana. En el encuentro participaron los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, de República Dominicana, Luis Abinader y Cortizo por parte de Panamá. Los mandatarios trabajaron acciones para el desarrollo en materia comercial, además de búsqueda de financiación en los mercados internacionales y el fortalecimiento de la democracia. La Caja de Seguro Social asignó un equipo especial para atender asegurados en el hospital Susana Jones y así evitar las extensas filas como la suscitada este lunes. Ante esta situación, la entidad reiteró que las citas para los diferentes servicios de radiología se estarán agendando durante todo el mes de marzo y el tiempo que sea necesario. Con el objetivo de atender la creciente demanda de pacientes. Miembros de la sociedad civil esperan que el informe preliminar de la Organización Internacional de Trabajo sobre la situación del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social sea una solución a la crisis.
1: Yo realmente espero que el informe traiga información que, que nos ayude y como te comenté antes, que, que, que venga acompañado de recomendaciones eh, puntuales ya valoradas que acorten el camino. Eh, no podemos seguir... Eh, con ese juego de nosotros sabemos qué hay que hacer, pero no lo vamos a decir para ver si sale de la mesa, porque eso nos hace perder tiempo y dinero a todos. Entonces, si ya se invirtió en un informe, eh, yo esperaría que venga ya con recomendaciones puntuales, ya sea que las haga la OIT o que las revise el gobierno y las anexe a lo que hizo la OIT.
0: Ellos son seres especiales y hoy recordamos su derecho a ser incluidos. Veamos el reporte de Ciara Morris.
2: Como cada 21 de marzo, este lunes Panamá se unió a las actividades del Día Mundial del Síndrome de Down con un mensaje de inclusión a estas personas en la sociedad. Nos decidimos a una verdadera inclusión, a estar compartiendo entre pares, como lo podemos ver aquí, trabajar en equipo, tener liderazgo tener empatía, el respeto, porque al final todos somos iguales. ¿Cómo te sientes? Te están preguntando. Muy
1: muy bien. ¿Cómo tú te
2: llamas? ¿Cómo tú te llamas? Gabriela. Gabriela.
1: Gabriela. Esto,
2: Gabriela, ¿y estás feliz hoy? ¿Cómo te sientes? bien. Yeah. ¿Feliz? Feliz. Feliz. Mándanos un beso el Ministerio de Educación realizó una jornada de sensibilización con estudiantes de educación especial, profesores, padres de familia y especialistas. Una de las dinámicas era utilizar medias disparejas para remarcar la belleza de la diversidad y la tolerancia hacia estas personas. La creatividad, la alegría, a veces los niños nos sorprenden por sus habilidades... ...porque pensamos que tienen una condición, no son capaces de... ...al contrario, todos los niños son capaces, simplemente hay que tenerle paciencia y vocación. Exhorto a todos los padres de familia que tengan niños, niñas y adolescentes... ...con discapacidad intelectual, síndrome de Down... ...que le demos las oportunidades a que ellos se desarrollen, porque sí se puede... ...y nuestro eslogan es el límite es el cielo. Jamás deben de aislarlos, siempre sacarlos, jugar... Preguntarles qué quieren ellos, porque hay que tomar muy en cuenta lo que el niño también quiera, conversar con él y saber cuáles son sus habilidades. El síndrome de Down es una alteración en la que la persona tiene un cromosoma extra. Ciara Morris, Econews.
0: Ahora entramos en materia económica. especialistas recomiendan a Panamá realizar mayor inversión en infraestructura pública.
2: Los países necesitan redoblar esfuerzos en inversión para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A criterio del Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá debe realizar un esfuerzo mayor que países similares debido a la brecha en infraestructura del país. Hay una necesidad de, al 2030 de uh, invertir en casi más de 19 mil millones de dólares. Y esto se tiene que hacer en, priorizando el sector transporte, donde hay más necesidad Seguido el tema de electricidad, agua, saneamiento y telecomunicaciones. En los últimos cinco años, el BIT financió más de 1.200 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Panamá. Especialistas recomiendan aprovechar las
1: asociaciones público-privadas. El país en este momento necesita inversión en infraestructura, inversión estatal. Para eso hay tres herramientas, no una. Está la inversión estatal. Están las alianzas público-privadas y están los llaves en mano. Entonces, lo fundamental es crear empleos, crear empleos. Y la construcción es el que crea empleos mejor remunerados.
2: Las APP minimizan los sobrecostos y la prórroga de plazos, garantizan innovación e infraestructura de alta calidad y generan fuentes adicionales de financiamiento. Ciara Morris, Eco News.
0: La Cámara Panameña de la Construcción pidió a los trabajadores del sector no apoyar el llamado a huelga de sindicatos. La petición del gremio constructor surge en medio de la negociación de la nueva convención colectiva capac Suntrac, en la que a la fecha lograron acuerdo en 148 cláusulas de 153. Las tres restantes son relativas a aumentos de salario que exige el sindicato, pero que la empresa privada no acepta, Capac alega que estos trabajadores tienen mejores salarios que otros sectores, que una huelga en este momento perjudicaría más la situación de la construcción. Ocho de cada diez panameños consideran que su economía está afectada por el impacto de la pandemia del COVID-19. Así lo reportó una encuesta.
2: Dos de cada diez entrevistados nos está diciendo que la economía personal es robusta, fuerte, correcta, buena, versus eh, el resto de la población que está diciendo que la economía está débil o inconclusa para ellos dentro de su economía personal. Quienes reportan ser más impactadas a nivel económico, en tema personal son las mujeres, pues probablemente porque pues como son estas las encargadas de realizar las compras en el hogar.
0: El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, indicó que el programa Recuperando mi barrio beneficiará a 15.000 familias y generará empleos. Ha generado, entre lo que ya se ha hecho y lo que viene, cerca de 12.000 eh, personas y el 50% de las familias que allí o oh, perdón, de la mano de obra que allí trabaja, es del área. Pero además lleva un componente social, porque este programa te obliga, o, o en otras palabras, obliga al contratista a que le genere una capacitación a la gente que vive en el lugar para que también cuiden lo que tienen, la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá pidió al gobierno la reducción de impuestos de combustible por aumento de costos operacionales. El incremento constante del combustible e insumos, entre otros, nos genera costos adicionales por parte de todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros. Situación que asfixia y mantiene en vilo a gran parte de la industria, expresó un comunicado del gremio.